0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？掐指一算呢，我们的节目陪伴大家也有一段时间了。在这段时间当中呢，我们一起回溯了历史、晋蜀典故，知道了成语是语言当中经过长期使用锤炼而形成的固定短语。那之前呢，我呈现给大家的一般都是四字格式的成语，而打破四字模式的就比较少了。比如说“五十步笑百步”“欲速则不达”。醉翁之意不在酒，等等。那今天呢，我就为大家介绍一些超过四个字组成的成语
1: 。一问三不知。公元前四六八年，晋国大夫苟瑶率领大军讨伐郑国。郑国在春秋初年曾经是个强国，后来日渐衰弱，成为一个弱小的诸侯国。郑国君王抵挡不住晋军的进攻，于是派大夫公子班到齐国去求救。齐国的君主平公不能容忍晋国吞并郑国，变得更加强大，构成对齐国的威胁，决定派大夫陈成子率军前去援救。陈成子率军到达滋水河岸的时候，天降大雨。士卒们不愿意冒雨过河。郑国的向导子思说：“晋国的兵马就在敝国都城的屋子底下，所以前来告急。敝国的君臣正焦急地盼望齐军早日到达，如果再不行进，恐怕要来不及了。”听子思这么一说，陈成子披着雨篷，拄着兵戈。焦急地站在山坡上指挥齐军过河，战马见了滔滔的河水，吓得嘶叫。他就用鞭子狠抽，硬逼他们过河。经过一番努力，齐军安全地度过了滋水，准备与晋军交战。晋军统帅苟摇见齐军的军容严整，心里有点害怕，就对左右的部将说。我占不过攻打郑国，却没有占不过和齐国作战。他们的军队排列得非常整齐，我们恐怕打不过他们。部将们也赞成他的看法，主张撤兵。狗尧一边下令撤军，一边派一位使者去齐军营地拜见陈成子。使者说。我们的统帅让我向您解释，这次晋国出兵其实是为了替您报仇。您陈大夫这一族是从陈国分出来的，陈国虽然是被楚国灭掉的，但那是郑国的罪过，所以我家主人派我来调查陈国被灭的原因，顺便问问您是否在为陈国忧愁。陈成子听了使者的话，知道这是狗尧编造出来的谎话，十分生气地说：“哼，欺压别人的人绝没有好下场。像狗尧这样的人，难道能够长久吗？”齐国的使者走后，有个名叫狗赢的部将报告陈成子说：“有一个从晋军来的人告诉我说。”晋军打算出动一千辆战车来袭击我军的营门，要把齐军全部消灭。陈成子听了，严肃地说：“出发前，国军命令我说，不要追赶零星的士卒，不要害怕大批的人马。晋军即使出动超过一千辆的战车，我也不能避而不战。”你方才竟然讲出撞敌人威风、灭自己志气的话，回国以后，我要把你的话报告国君。苟赢自知失言，后悔地说：“今天我才知道自己为什么总是得不到信任，而要逃亡在外了。君子谋划一件事，对事情的开始、发展、结果这三方面都要考虑到。”然后再向上报告。现在我对这三方面都不知道就向上报告，怎能不碰壁呢？几天后，晋军撤兵，陈成子也率军回国了
0: 。一问三不知。这个成语出自于《左传》哀公二十七年：“君子之谋也，始、终、终皆举之，而后入焉。今我三不知而入之，不亦难乎？”一问三不知呢，就是从狗摇的这句话当中概括出来的。它的原意是对于某一件事情的开始、发展、结果都不知道。现在用来表示对实际情况是一丁点儿也不清楚
1: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少
0: ？<笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。其实呢，截取自古人所说的话或者古书中文句作为四字成语的非常普遍。比如“有条不紊”呢，就取自于《尚书盘庚》，若刚在刚，有条而不紊这句话；“举一反三”呢，取自于《论语述耳。举一隅不以三隅反，则不复也。还有像“分庭抗礼”取自于《庄子渔父》。万圣之主，千圣之君，未尝不分庭抗礼。还比如说，胸有成竹，取自于宋代苏轼的化“画竹必先得成竹于胸中”。诸如此类是不胜枚举呀、啊
1: 。一不做二不休。公元七五五年，唐朝节度使安禄山起兵叛乱，在与叛军的一次交战中。朝廷方面的大将王思礼的坐骑被箭射中倒毙，就在他处境危急的时刻，一个名叫张光胜的骑兵把马让给他，使他脱了险。叛乱平定后，王思礼升了官，但他没有忘记张光胜的救命之恩，跟他结为了兄弟，并且一再向朝廷保举张光胜的官也是越做越大。七八三年，一支军队在京师长安哗变，德宗皇帝仓皇逃到奉天。叛乱的士兵们推立太尉朱佐当皇帝。当时张光晟以为唐朝气数已尽，就依附了周佐，做了他手下的节度使。朱佐自称大秦皇帝，领兵进逼奉天，张光晟当了副将。不料出师不利，围城一个多月没能攻下来，而各地方赶来援救德宗皇帝的军队日渐接近奉天。在这种情况下，朱佐张光晟只好退回到长安。第二年，朱佐又改国号为汉，自称汉元天皇，封张光晟为宰相。与此同时，唐军将领李胜。已经逼近长安城。朱佐将五千精兵交给张光胜，命令他驻扎在九曲一带抵御唐军。张光胜见朱佐的大势已去，便暗中派人与唐军将领李胜取得联系，希望能够归降朝廷。李胜表示欢迎，同时指挥军队猛攻长安。张光胜一边作为唐军的内应。一边劝朱佐赶快离开长安，并且亲自护送他出城。等到朱佐逃远后，他才返回长安，率领残部向李胜投降。李胜答应奉告朝廷，减免他叛变投敌的罪行。张光胜对李胜感激不已。此后，李胜每次举行宴会，总是要邀请张光胜参加，并且奉为上宾。宾客们对此非常的反感，有的当众发作，表示不愿与反贼同席。李胜见众怒难犯，只好把张光胜看管起来，等待朝廷发落。没过多久，德宗就颁下了诏书，决定处死反臣张光胜。这时，李胜无法再为张光胜说情救命了，只好执行。临死时，张光胜悲哀地说：“把我的话传给后世的人，第一不要做，第二做了就不要罢休。
0: ”一不做二不休，出自于唐朝赵元一的《奉天录》。这个汉子临死前呢，还要传与后人：第一莫做，第二莫修。意思就是不做则已，如果做了，就索性做到底吧
1: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？<笑>成语
2: 知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。人非圣贤，孰能无过？晋灵公生性残暴，经常借故杀人。有一天，只是因为厨师送上来的熊掌炖的不透，他就残忍的当场把厨师处死了。这时。尸体正好被赵盾和世纪两位正直的大臣看见了，他们了解情况之后非常气愤，决定进宫去劝谏晋灵公。世纪先去朝见晋灵公，宫从他的神色中看出来他是为自己杀厨师这件事而来的，就假装没有看见世纪，直到世纪连续向他走了三次，来到屋檐下，晋灵公才不得已瞟了他一眼，轻描淡写的说。好了好了，我已经知道自己所犯的错误了，今后一定改正。世季听晋灵公这样说，也就用温和的态度说道：“谁能没有过错呢？不过有了过错能改正，那就最好了。如果您真的能够接受大臣正确的劝谏，那就是一个好的国君。”但其实，晋灵公并不是真正的认识到自己的过错，他的行为依然非常残忍。相国赵盾屡次劝谏他，不仅不听，反而十分讨厌，竟然还暗中派刺客去刺杀赵盾。不料刺客不愿去杀正直忠贞的赵盾，宁可刺杀。晋灵公见这样不行，就改变了方法，假意请赵盾进宫赴宴，准备在席间杀他。结果赵盾又被卫士救出，晋灵公的阴谋又没能得逞。最后。这个作恶多端的国君，终于被一个名叫赵川的人杀死了
0: 。哎，如此长的一个成语呢，出自于《左传·宣公二年》：“人谁无过？过而能改，善莫大焉。”这是很有名的一句话呀。“人非圣贤，孰能无过？”当中“非”代表不是的意思。而熟是谁的意思？这句话的意思就是一般人不是圣人和贤人，谁又能没有过失呢？其他呢还有很多采用古人文章或者他们所说的话成句的成语呢是有很多的，比如说“以逸待劳”就出自于《孙子兵争》，“水落石出”呢出自于苏轼的《后赤壁赋》，还有“萍水相逢”出自于唐代王勃的《滕王阁序》，“牢不可破”出自于唐代韩愈的。平怀西悲等等
2: 。树倒猢狲散。宋高宗时有一个侍郎叫曹咏，他很擅长逢迎拍马，深得奸相秦桧的欢心。所以官运亨通，连升三级，当上了朝中的大官。曹勇当上大官之后，有很多人都来巴结他。曹勇非常得意，但唯一让他感到气愤的是，他的大舅子利德新却从来不向他献殷勤。原来，利德新的头脑清醒，他知道曹勇并不是凭借真才实学，而是依靠医顺秦桧才得以升官的。他料定曹勇这种人没有好下场，所以才不肯同流合污。对此，曹勇一直耿耿于怀，一心想找个茬整整李德心。无奈李德心洁身自好，曹勇一直无从下手。后来秦桧死了，那些依附秦桧的家伙一个个都倒了台，曹勇也被贬到了新州。李德馨知道这个消息后非常高兴，写了一篇题为《树倒猢狲散的父》的赋寄给曹勇。在文章里，把秦桧比作一棵大树，把曹勇等人比作树上的猴子，揭露了曹勇这种人依靠秦桧这棵大树作威作福、鱼肉百姓的丑恶行径。如今大树一倒，猢狲四散，于国于家真是可嘉可贺啊！曹勇收到这篇文章之后，气得半天说不出话来。很快，这个故事就在都城临安传开了。直到现在，人们还用“树倒猢狲散”来比喻有权势的人一旦倒台，依附他的人也就纷纷散火了。
0: 不倒猢狲散呐、啊，怎么样？够形象，够生动吧？成语的结构呢是多种多样的，而成语呢在语言表达当中有着它特殊的生动、简洁，还有形象鲜明的作用。它的本身就有不少比喻和对比，以及加重的措辞方法。比如说，阳奉阴违、外强中干、五光十色、一知半解、七嘴八舌。患得患失、不寒而栗等 等， 都是各有妙用的。所以说 啊， 大家以后对成语的运用都要格外注意了。水墨中国
2: 就在您耳边。一叶障 目， 不见泰山。楚国有个书生，由于生活贫穷，很想找到一条发财的门路。有一天，他读到一本书，这书上说，如果谁能得到螳螂捕蝉时遮身的那片树叶，别人就看不见他了。这个书生信以为真了，整天在树底下抬头望着。终于，他看到了一只螳螂躲在一片树叶后面，正准备捕捉知了呢。他连忙把那片树叶摘下来。未曾想，那片树叶掉下来以后，混在地上的落叶里，再也分辨不出来了。无奈，这个书生只好把所有的树叶扫回家去，一片一片的拾。他用树叶遮住自己的眼睛，问他的妻子：“你看得见我吗？”妻子总是说：“看得见。”后来，妻子也被他问烦了，随口说了一句：“看不见了。”书生马上带着这片树叶，当面去拿别人家的东西。结果被人家扭送到衙门去了。县官一审问他，忍不住笑了：“你这个呆头呆脑的书生，真是一叶障
0: 目，不见泰山呐、啊！”一叶障目，不见泰山，这种做法呀、啊，我们大家都可以去实验一下。确实，拿一张树叶，如果遮住你的眼睛，可以把很多的高大建筑物，乃至于泰山，都遮住的。但是呢，原意是说一片树叶挡住了眼睛，连面前高大的泰山都看不见了。这个成语啊，用来比喻被局部的、暂时的现象所迷惑，看不到事情的全局、主流和本质
2: 了。水墨中国就在您耳边。
1: 三十年河东，四十年河西。安史之乱爆发后，郭子仪率兵南征北战，为平定叛乱立下了汗马功劳。于是唐明皇就把公主许配给郭子仪做儿媳妇，并且为他建造了富丽堂皇的河东府。没过多久，新宅天孙，全家上下都非常的高兴。但郭子仪的孙子从小是在蜜罐里泡大的，娇生惯养成性，长大之后更是挥霍无度。等到先辈们先后去世之后，门庭也渐渐衰落。没过几年，万贯家产就被他挥霍一空，最后他只好沿街乞讨为生。有一天，他乞讨路过河西庄。忽然想起来，三十多年前的奶妈就住在附近。他赶快一路打听寻找，在河西庄的前后左右都问了一遍，可是人们都说不知道。郭子仪的孙子非常扫兴。这时天也快黑了，又走来一个农夫，他就上前继续打听。没想到这个农夫竟然是乳母的儿子。他们一边说一边走，一会儿就到家了。进入院宅，郭子仪的孙子放眼望去，只见粮屯座座，牛马成群。他非常不解地问：“家财如此富有，你为什么还要自己劳作呢？”这位农夫回答说：“家产再大，也有吃空的时候。家母在世的时候。”带着我们奋发创业，才有了这些家产。勤俭持家，这其中的乐趣无穷啊！郭子仪的孙子听了之后非常惭愧。这位农夫不忘旧情，让郭子仪的孙子留下管账。无奈他对管账也是一窍不通，农夫不禁感叹。真是三十年河东，享不尽荣华富贵；四十年河西，寄人篱下呀。从此，三十年河东，四十年河西就流传开了
0: 。不得不说，中国古代人民的智慧，那真的是无处不在的。在人民口里经常说的一些四字习用语呢，也可以归入成语里来。上面所说的“三十年河东，四十年河西”不正是一个体现吗？还比如说“咬文嚼字”“拖泥带水”“阳奉阴违”“不三不四”“心直口快”等等呢，以前都不是成语，后来人们说多了，也就渐渐成了跟成语结构相同的习用语了。在中国成语当中，也有一些是接受了外来文化而出现的，比如说“天花乱坠”“当头棒喝”“不可思议”“不二法门”都是这样的。好了，今天呢，我们一起了解了几个不同以往的多字成语。成语啊，有很大一部分是从古代相承沿用下来的，在用词方面呢，往往不同于现代汉语。其中既有古书上的成句，也有从古人文章中压缩而成的词组，还有一些来自于人民口里经常说的习用语。有些呢，意义是从字面上可以理解的，而有些从字面上就不容易理解，特别是典故性的，比如。汗牛充栋、虎踞龙盘、东山再起、草木皆兵等等。总而言之，汉语的历史悠久，而成语呢也特别多，这也是汉语的一大特点。那么今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，感谢收听，我是石宁海，我明天再见。